0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: Neumann, bom dia. Bom dia,
2: Raíssen Abac e o craque. Bom dia, Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
0: Bom dia.
2: Bom dia, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Massi Bom dia, Clã Bonfim, Manuel Alices Adora. Bom dia, ouvinte, melhor ouvinte,
1: da Rádio Eldorado 107,3 FM. Aí sem o craque. Bom, Neumann, ontem de manhã o presidente Bolsonaro foi lá ao Congresso, teve uma cerimônia ao lado dos presidentes do Senado e da Câmara para entregar a proposta de reforma da Previdência. Manchete Estadão hoje é a mais ambiciosa de todas as reformas. Mas o que, que mais chamou a sua atenção nessa solenidade de ontem?
2: Bom, o... hoje eu ia até, eu pensei que ia ter um trabalho grande de fazer um, um resumo, mas o, o, o colega que fechou a primeira página do Estadão me facilitou muito a vida, viu? Está aqui os pontos principais acima da manchete que você leu. Idade mínima será de 65 anos para homens e 62 para mulheres. Contribuição mínima passa de 15 para 20 anos no INSS. A alíquota de contribuição será por faixa salarial. Quem ganha mais, paga mais. Servidores seguirão regra do INSS com transição mais rigorosa. Benefício para idosos de baixa renda será de R$ 400 reais aos 60 anos. Ah, o que mais me chamou a atenção na apresentação dessa reforma foi a extrema qualidade da equipe que apresentou a reforma. Essa equipe formada por Paulo Guedes e liderada pelo Rogério Marinho, que perdeu a eleição para deputado pelo PSDB do Rio Grande do Norte, por ter feito a reforma trabalhista. A reforma trabalhista é um grande avanço para o Brasil. É, ela, ela se manifestou realmente de uma forma, para mim, muito satisfatória. Eu gostei demais da apresentação e reforçou muito a admiração que eu venho tendo e venho mantendo pelo posto de piranga lá do Bolsonaro. Aliás, vamos ouvir o que o Bolsonaro teve a dizer num numa rápida sonora aqui que o Almirante Nelson tocará.
1: A proposta é que, no momento, chega aqui, nós sabemos das dificuldades, mas todos nós, no Brasil, contamos com a competência, com o patriotismo e com o compromisso dos senhores de salvar o Brasil economicamente. O projeto apresentado, casado Maia, casado Colombo, vai ser aperfeiçoado pelos senhores e pelas senhoras. E nós temos que juntos realmente mostrar não para o mundo, mas primeiro para nós mesmos que nós erramos no passado, eu errei no passado, de realmente garantir para as futuras gerações uma previdência onde todos
2: possam receber. Você percebeu que o presidente reconheceu humildemente que errou no passado quando combateu a Previdência. que agora o trabalho dele, eu acho que é muito bem resumido no fim do artigo, o Brasil doente e mal cuidado, do professor sênior da USP, Roberto Macedo, naquele mesmo espaço que eu ocupo quarta-feira sim, quarta-feira não, na 2 do Estadão. A respeito do Bolsonaro, o, o Macedo escreveu brilhantemente, Bolsonaro Chefe do Executivo é também o chefe da família brasileira e cabe-lhe o papel de levar a ela a enorme gravidade do problema previdenciário no esforço de convencê-la da necessidade de tratamento eficaz. Este, como em muitas doenças, será doloroso para segmentos da família, cabendo assim distribuir o ônus, concentrando-os nos mais capazes de suportá-lo. Nesse apelo ao povo, poderia usar trecho do discurso de posse em 1961 do presidente John Kennedy, nos Estados Unidos. A famosa frase do Kennedy, não pergunte ao país o que ele pode fazer por você. Pergunte o que você pode fazer pelo país. É, fecha aspas e já adiantando a resposta, apoie a reforma da Previdência. E advertindo a turma do contra de que ela está sendo egoísta e a ética ao não pensar no país e no bem comum. Aliás, não pensa nem mesmo nos seus filhos, netos e gerações seguintes. Sem solução para o problema, Previdenciário, terão dificuldades ainda maiores de encontrar trabalho e outras formas de desenvolvimento pessoal. Carolina Ercolim, Tintim por Tintim
0: Bom, Neumani, a gente é, leva em conta aí a sua avaliação, né, da alta qualidade técnica do projeto, mas é, vai garantir a aprovação lá no Congresso e depois o aval da cúpula do Poder Judiciário, esse texto?
2: É... Você acabou de ouvir aí o Fernando Nagagawa, é, do, do, lá do Estadão, né, falando a respeito. Eu acho que ele, ele deu uma boa entrevista para o Manuel Bonfim, resumindo tudo. Agora, o que fica é isso que você perguntou. quer dizer, Como é que faz para enfrentar a, o Congresso? A aprovação do Congresso não vai ser fácil, mas ela poderá ser facilitada se houver uma consciência que parece estar crescendo na população de apoio a necessidade urgente da reforma Depois o problema maior vai ser Enfrentar a culpa do poder judiciário que, que funciona no Brasil Como uma espécie de grande sindicato Das corporações E enfrentar essas próprias corporações Que construíram uma ficção uma narrativa Muito nefasta para o projeto Então vamos ouvir o que disse O, o grande inspirador desse projeto Que foi o, o ministro da fazenda do governo Jair Bolsonaro, Paulo Guedes Vamos, Almirante, por
1: favor A antiga Previdência se exauriu Financeiramente É uma fábrica de privilégios arma de destruição em massa de empregos
2: pela forma inadequada de financiamento, porque os encargos trabalhistas incidem sobre a folha de pagamentos. Então, para um brasileiro conseguir emprego, o outro fica desempregado. Os encargos chegam a dobrar o custo da mão de obra. É o imposto mais cruel que existe, que é sobre a mão de obra. Então, a geração de empregos fica completamente comprometida. De 96 milhões de brasileiros, que são a população economicamente ativa, são os brasileiros em idade de trabalhar, quase 100 milhões, 46 milhões não tem carteira de trabalho. Então, ela tem várias bombas e relógio a bordo. É um avião destinado a cair. Eu elogiei muito no discurso de posse é, do Paulo Guedes esse tipo de enfoque. Acho que o governo tem que concentrar a sua comunicação é, nessa, nessa posição brilhante que o Paulo Guedes tem e que manifesta de uma forma muito competente. Eu... Tenho o maior prazer em acrescentar o que ele disse ao meu comentário, porque eu não teria competência para fazer esse comentário, e ele expressou exatamente o que eu acho.
1: Aí sem a Bach, o craque. O Neumann, o que você fala aí sobre o protesto, o protesto que foi feito por integrantes do PSOL ontem, parlamentares, durante a visita do, do Bolsonaro ao Congresso, se vestiram de laranja?
2: É, o ridículo vestir o laranja. essa laranja. É, esse é o título do blog, é do post que eu pus no blog do Neone agora, é, reproduzindo é, o Estadão Notícias, que tem essa entrevista muito boa não Cagal, aí eu acrescento esse meu comentário. Né? O, o PSOL é, se diz da resistência de esquerda, aquilo que o Paulo Guedes falou é verdade, a esquerda destruiu o Brasil em governos muito incompetentes e corruptos, e agora se trata de reconstruir. Não de fazer palhaçada de ficar vestindo laranja não é referência a um escândalo do PSL em Pernambuco, porque quando faz esse tipo de achincalhe, o, o PSOL, que é um partideco de extrema-esquerda, de representação, basta ver a foto que está é, circulando desse pessoal vestindo laranja. Né? é Isso aí é o ridículo vestir o laranja, e mais do que é o ridículo, é o leviano, o irresponsável, é, porque essas pessoas não estão... Uh, agredindo o governo, elas estão agredindo exatamente aquele trabalhador que não conseguiu emprego porque o, o sustentar os privilégios e essa, e essa previdência que o Brasil sustenta hoje é um emprego a menos no Brasil Carolina Ercolim, Tintim por Tintim
0: Ontem, Neumoninho, no meio de tudo isso ainda teve uma decisão, ou pelo menos a continuação né, de uma audiência importante lá no Supremo sobre a criminalização ou não da homofobia, no mesmo grau de condenação do racismo. Queria saber como você interpretou o voto do decano ministro Celso de Mello, que também é o relator.
2: Eu sou um crítico feroz do Supremo Tribunal Federal, todo mundo sabe disso. É, acabei de criticar o Supremo Tribunal Federal, mas eu não posso criticar uma decisão dessa. Eu, é, por minha natureza, por minha formação, pela educação que eu recebi da minha mãe, do meu pai, dos meus pais, uma educação católica, uma educação tolerante, uma educação pacifista, de muito amor. Não posso aceitar o preconceito. Eu só sou intolerante contra o preconceito. E o, o racismo, a famosa lei Afonso Arinos, vocês sabem que eu estou lendo e adorando o livro do Afonso Arinos, é, que terminou virando né, um, um, um dispositivo constitucional, teve acrescentado agora o crime contra a homofobia o horror a o a palavra homofobia em grego seria o horror ao seu semelhante quer dizer é, por, por, vem de homofilia ou seja o seu amor ao seu semelhante pessoas do mesmo sexo que se amam não tenho nenhum motivo para criticar é, esse tipo de amor é todo to, todo amor vale a pena como dizia a canção né e eu sou a favor do voto do Celso de Mello. espero que na votação realmente a homofobia seja criminalizada e equiparada ao racismo,
1: vai acabar, que o craque. O Neumani, uma votação que ocorreu lá no Senado foi de um projeto que bloqueia bens de alvos ligados ao terrorismo, uma votação simbólica, que importância que teve essa votação na sua visão?
2: Essa votação recebeu alguma resistência na Câmara do Deputado semana passada. Né? O projeto atualiza e endurece regras de combate a criminosos e empresas envolvidas em lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. O Senado Federal, como você bem disse, aprovou em votação simbólica. Essa é um do, uma das urgências do ministro da, da Justiça e da Segurança Pública, o juiz Sérgio Moro, está indo para o Planalto para a sanção presidencial, que certamente será obtida E tem também o, o meu aplauso, como de resto, aplauso ao crime organizado e a criminalização da Caixa 2 também do pacote do Moro. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Bom, vamos falar também sobre o que você tem a dizer sobre a decisão da primeira turma também, do Supremo, de prender o assassino da missionária, missionária americana Dorothy Steng, é, que um de seus membros, o ministro Marco Aurélio, tinha mandado soltar.
2: É, nós passamos durante muito tempo, na época em que o Toffoli era da segunda turma e a, e a, a Carmen Lúcia é, era presidente do Supremo, tendo dois tipos de turma, a turma que punia e a turma que soltava. Né? A primeira era a turma que punia, a segunda era a turma que soltava. Agora o ministro Marco Aurélio Mello, ele, ele sempre fez parte dos soltadores gerais da República. né Ao lado do próprio Toffoli, é, ao lado do... do Gilmar Mendes e do Ricardo Lewandowski. Agora o Gilmar Mendes e o Ricardo Lewandowski são minoria na turma, cuja maioria é composta por Carmen Lúcia, o Celso de Mello e o, e o, e o Edson Fachin. É, essa maioria né, revogou a decisão do ministro Marco Aurélio, que tinha concedido em maio do ano passado liberdade para o fazendeiro Regivaldo Pereira Galvão, condenado a 30 anos de prisão pelo assassinato da missionária americana Dorothy Steng em 2005 em Anapu no Pará Assim ele deve voltar a cumprir prisão Aliás hoje é um dia que estava marcado, eu não sei se foi confirmada a agenda Mas estava marcada, marcado o julgamento do Zé de Seu no Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre Caso ele seja condenado, passando a ser condenado em segunda instância Ele pode voltar à cadeia acabando com a folga que o Dias Toffoli deu para ele nos últimos meses
1: Aí sem abaque, o craque. O Neumann, segunda-feira agora, dia 25, vai fazer um mês lá da tragédia da, da Vale, em Brumadinho, e, e de lá pra cá a gente tem noticiado com constância, né, evacuação de populações lá nas proximidades de, de barragens da Vale. Quando é que isso vai acabar, hein? Dá a pena,
2: dá, dá vontade até de chorar você ver ah, nas, nos jornais da televisão e tal, o drama dessas pessoas que moram abaixo dessas represas amontante com rejeitos minerais da Vale. O comportamento da Vale tem sido absurdo, desumano, insensível, cruel, só reforçando a sua incompetência. Né? Agora, na no última notícia, é que cerca de 125 moradores de regiões próximas a barragem da Vale em Ouro Preto e Nova Lima. Ouro Preto era a, a cidade, vamos dizer, núcleo, né? a cidade central da, do ciclo histórico das, do ouro é, em Minas, uma cidade que sempre vale a pena visitar para se encontrar com o passado do Brasil, né? Na região central e metropolitana de Minas Gerais e, e de Belo Horizonte, né? Começaram a ser retirados de casa por risco de rompimento de represa. Né? As informações iniciais são que o nível de segurança das estruturas foi elevado para dois, o que significa a necessidade de uma evacuação imediata. Né? Agora, é, eu volto a lembrar a entrevista que ainda está circulando no meu blog, a entrevista do advogado Marcelo Ferreira Pinto, em que ele dá uma, a única solução viável para acabar com essa agonia, que é o Brasil quebrar o governo Bolsonaro, Quebrar o monopólio da Vale, além de reprivatizar, ou seja, de vender uh, as participações dos fundos de pensão que são controlados não pelo governo, mas pelo PT, pela chamada resistência. Então, vender essas ações, quebrar o monopólio e permitir que outras mineradores, mineradoras venham com a competição estabelecer um regime de trabalho mais justo. O, o, e também a própria moradia em torno dessas minas né? ah, eu acho que essa proposta do doutor Marcelos é, é a que eu assumo como minha e que realmente é, funciona em países como o Canadá, por exemplo porque mineradores são empresas muito poderosas e a realidade de mineradoras como monopólio é essa da Vale no Brasil sabe? É, é, é um Brasil sem vergonha minha querida Carolina Ercolim tintim por tintim
0: Neumani, em que medida eh, ou em, em, que, em que a negativa do desembargador Paulo Espírito Santo ao habeas corpus pedido por Regis Fischner altera a paz de espírito dos membros das altas cortes do Judiciário Pátrio?
2: É tá muito irônica, dona. É o seguinte, o, o desembargador Paulo Espírito Santo, do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, negou segundo foi divulgado pelo o Lauro Jardim, do colunista do Globo, né? o habeas corpus pedido pela defesa do ex-secretário da Casa Civil do Sérgio Cabral, Regis Fischner, que foi preso sexta-feira pela Lava Jato. O, o desembargador que está negando o pedido é o mesmo, ele, ele é conhecido por porque é duro, ele não, ele não é um Gilmar Mendes da vida, não é um, um Ricardo Lewandowski da vida, um Dias Toffoli da vida, não, ele é um desembargador duro, mas foi ele o mesmo que mandou soltar o Fishner em dezembro de 2017. Naquela época, o desembargador Avel Braga, que era o relator da Lava Jato no Rio, declarou-se impedido e sobrou para ele. Agora, depois dessa decisão dele, né, Carolina, de negar o pedido de habeas corpus, parece que vai ter uma corrida para delatar o judiciário, né? Porque num bota de salva-vida só cabe um, né? Porque um que faça já... Elimina a possibilidade de delação premiada dos próximos. Então, a caríssima cabeça do judiciário está a prêmio lá no Rio, né? Agora, o, o, o problema é encontrar advogado que queira participar da delação do judiciário. Nós temos falado isso aqui, né, Reis? Quer dizer, eu, eu, por exemplo, o, o Sérgio Cabral está é, tendo uma dificuldade enorme. Inclusive, contratou um advogado, o Darembé, que é advogado do Juca Bala e do Tony que fazem delação premiada, mas ele mesmo, o próprio advogado, já disse que não é a intenção eu pedir a delação premiada para o Sérgio Cabral. Né? O, o, o Regis Fichte é uma figura muito importante no esquema de corrupção lá do, da, do Sérgio Cabral, porque ele foi o chefe da Casa Civil no governo dele. Né? O advogado dele é um advogado muito conhecido, muito famoso, é um político ligado ao Brizola, o Nilo Batista. E o, o Nilo Batista disse que a nova pre, a prisão preventiva Teve como base a delação de um operador Carlos Miranda Ou seja, a delação que favorece outras delações né? Segundo o advogado, o Miranda está sempre disposto a reinventar a sua versão sobre os fatos E prestar novos depoimentos para satisfazer as necessidades acusatórias do momento De qualquer maneira, é, essa, digamos que, como disse a Carolina ao perguntar as noites dos eh, morcegões, dos superiores tribunais de justiça, não têm sido mais tão calmas como antes. É provável que os ansiolíticos estejam eh, bombando as suas vendas nas farmácias próximas das casas e dos escritórios deles. Né? É o que está faltando. Nós fizemos uma limpeza grande no executivo, um ex-presidente da República está preso. Nos corruptores, o Marcelo Odebrecht está em casa, cumprindo pena né, com tornozeleira, mas está faltando a Lava Jato do Luciário, ou seja, a lavatoga Essa possibilidade de uma delação premiada do Regis Fischner pode ressuscitar perto do Carnaval aquela machinha do... a lavatoga vem aí. Carolina Ercolim, vamos contar porque tem mais a, a comentar, Carolina, aí por aí pelo jornal.
0: Vamos lá. É três.
2: É dois. É um.
0: um. Té.